0: Все, запись идет. Угу. Вот э, сначала надо со всеми поздороваться и всем представиться. Давай,
1: будем... будем учиться здороваться. <laughs> как?
0: Э, всем привет, меня зовут Роман Беликов. Я угу. хотел сказать по привычке дизайнер и арт директор Это какое-то очень русское понятие. Вот поэтому я просто человек, который пришел на этот подкаст, чтобы вот, пообщаться с вами. Да, со мной сейчас находится Юрий, ну пусть он лучше сам представится.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий Ткачев, я тренер по медитациям, цигун, и мы с Романом решили записать для вас свой первый подкаст, поделиться искренними чувствами, искренними мыслями, и надеемся, что это будет вам интересно.
0: Да, мы не определили тему, у нас тестовая первая запись – Я недавно выставил картинку, написал там текст о том, что мы не дизайнеры, мы художники. И, в общем, так, главная мысль такова, что в каждом человеке есть стремление к красоте, и всячески мы пытаемся его реализовать. Вот. Но дизайнеры – люди страдающие, потому что у них более тонкое чувство стремления к красоте и пытаются реализовать его совершенно неподходящими методами. Вот. ну то есть типа идут в дизайн, а там как-то и не реализовываются особо, и поэтому люди страдают, вот.
1: Ну тогда нужно задать вопрос, а почему люди идут в дизайн и не реализовываются, если их тянет в дизайн? Что ты скажешь на это?
0: Мне кажется, э... это <говорот Drucklich> <_station> есть стремление к собственной душе, но при этом нету понятных способов
1: почувствовать ее. Роман, правильно я понимаю, что путь в дизайн по сути это путь в глубину себя, путь к своей душе, так люди определяют вначале этот путь для себя. И, наверное, как ты сказал, не все могут через дизайн дойти этим путем, поэтому ищут другие пути.
0: Мне кажется, это нет, не совсем. То есть, то, что такое дизайн, графический дизайн, это инструмент, который позволяет создавать красоту. И кажется, типа, блин, я сейчас буду создавать красоту и таким образом реализовывать эту потребность в красоте. И поэтому туда идут, по крайней мере, вот те люди, которых я вижу в круг, очень тонкие, чувствительные ребята, которые хотят идти, но они не получается. Вот, Потому что, объясню почему, как я это вижу, потому что он очень... Скупой язык, он все равно это как мир рекламы и коммерции.
1: То есть задаются изначально параметры, как я тебя понял, или рамки ставятся, и человек не может реализовать вот то, что выходит у него из души, при условии, если душа открывается на эту реализацию. да. То есть первая проблема получается, что душа может открыться на реализацию проекта, а может не открыться. И тогда, если она открывается, идет поток. И человек в этом потоке начинает творить, но, возможно, периодически натыкается на рамки. И вот эти рамки его вот давят, ему тесно становится, он начинает себя неуютно чувствовать. Либо второй вариант, и я предполагаю, что это тоже не редкость, когда душа вообще не открывается на тот заказ, или на то ТЗ, можно так сказать, который дается человеку. И тогда человек мучается, он начинает творить не из души, а из своей головы. Так я это понимаю.
0: А, да. Вот, интересно, кажется, в связи с этим возник вопрос, который могу да, задать. А, возможно ли вообще как-то совместить этот путь к душе через такие внешние дела? Вот, да, вот это мне короче, вопрос интересует. Потому что, казалось бы, да, в таком, в массовом каком-то, ну и в моем собственном понимании, которая сейчас трансформируется, но раньше было такое явное разделение: что вот есть материальное и вот там эти там, проекты, коммерческие заказы, клиенты и все такое. А сейчас а, и отдельно вот, путь духовный, и, там, медитации, практики, душа и как-то никогда не соприкасались. И только недавно я начал как-то понимать, что на самом деле это все смежно. Да, в общем, вопрос такой, возможно ли вообще как-то вернуться к своей душе, через, когда ты делаешь какую-то такую вот свою работу? Вот
1: Я думаю, что да. Почему? Потому что любое наше внешнее действие, при условии, если оно искреннее, то есть оно идет из глубины, от сердца, от души, оно в любом случае проявляет энергию нашей души. И здесь два момента возникает, мы их уже касались. Первое, то, что душа не откликается на какое-то действие, и мы тогда говорим, что это действие, ну, скажем так, недушевное. Но, а что если, посмотреть на это немножко с другой стороны, что если душа не откликается не потому, что действие недушевное, а она не откликается потому, что есть какой-то забор, преграда. Которая, через которую не проходит этот запрос в душу То есть энергия внешнего мира не входит в тебя Не актуализирует какую-то струнку твоей души Почему? Потому что она закрыта И тогда мы говорим, что виноваты заказчики Виноваты там посредники Но тут вот мой подход такой Что нечего на зеркало пенять, коль рожи крива может быть, я грубо, конечно, выразился, но она крива у нас у всех, по сути, да, я не хочу никого обидеть. Нужно просто глубже начать разбираться в себе, да, потому что можно просто переносить ответственность на других людей, которые нам дают не те задания, а можно взять ответственность на себя, это очень важный вопрос, взять ответственность на себя за свои действия, за свою жизнь. И тогда начать более тонко, более глубоко разбираться в себе. В принципе, вот Этим мы занимаемся в медитациях. А На мой взгляд, нет плохих заказов. Угу. Есть просто заказы, которые мы э, не можем э, глубоко пропустить через себя. И найти в них что-то, что нас движет вперед. Не обязательно это будет только творчество. Это может быть и работа с собственным осознанием, как я отношусь к каким-то действиям, или это может быть Работа с гордыней, то, что мы сегодня уже с тобой говорили об этом, что а вот этот заказ там, он маленький, а он мне не интересен, а эти люди мне не интересны, потому что я уже вырос. Но если тебе жизнь дает что-то повторно, наверное, в этом, ну я во всяком случае об этом всегда задумываюсь, значит я где-то не прошел свой урок. Я так к этому отношусь.
0: Это даже такое умение смотреть шире на, казалось бы, совершенно бытовые штуки, на вот проект, да, так кажется поначалу, ну, проект и проект, да, нравится, не нравится, там, заказчик дурной, найду другого. А на самом деле, действительно, это же про то, о чем вы сказали, это каждый раз возможность получить изначально невидимую пользу не просто там получить деньги или классный проект в портфолио, а действительно что-то понять о себе, а тогда вопрос,
1: как уметь это видеть. Я бы немножко продолжил тему, а потом бы вернулся. Да. То есть я бы сказал тогда так, если мы видим в каждом заказе, в каждом контакте невидимую пользу для себя, то наша жизнь меняет вообще окраску, она преображается. То есть у нас нет вообще повода для депрессии, просто вообще нет. Почему? Потому что каждое действие, которое входящее, там давит на вас, там, или прессует где-то, или вызывает там недовольство. Если вы воспринимаете это как действие, которое пробуждает вас к внутренней работе, вы тут же включаетесь, и эту энергию, которая вас входит, вы начинаете преобразовывать, перерабатывать в себе. И тогда жизнь это просто полное счастье. Все, что бы ни происходило, но это прям по максимуму, если брать, оно на самом деле несет нам пользу. Если мы это осознаем, тогда вот ты идешь, мир распахивается просто перед тобой. Сплошная польза, сплошная радость, сплошной кайф. Это же вообще круто. Да, но это такой сложный путь. Легкий? Это сложный путь к этому легкому пути. Просто время нужно, да, и делать маленькие шаги.
0: Да, то есть, вот что меня, меня в такой ситуации пугает, как раз. То есть, я понимаю, когда вот условно я там находился в какой-то точке, когда. В точке непонимания этого всего. И потом мне говорят: да, ты чего? Это же огромное поле возможностей. Это все легко, классно, весело. Такой думаю, нет, это какая-то огромная такая тяжесть, которая, типа. Наоборот, пугает. А может
1: быть ты расскажешь вот свой опыт сегодняшний, как легко уходит тяжесть? <свят> Мы же с тобой сегодня в медитации прорабатывали эту тему. И тогда станет понятно на твоем примере.
0: Да, я попробую еще раз сформулировать то, что произошло. Главная моя тема для проработки – это гордыня которая постоянно мешает и которая проявляется на совершенно разных уровнях. Если говорить конкретно там, о проектах, то кажется, что, да, нередко бывает, вот, заказчик такой глупый, ничего не понимает, сейчас я его научу, сейчас я приду, буду менять мир дизайна и нести свои видение. И эта гордыня мешает И сегодня я пришел к очень интересному осознанию,
1: к тому, что… А можно сначала? Потому что я не думаю, что со всем твоим слушателям будет понятно, с чего с чего ты пришел и как это проявилось. Да, хорошо, с чего я пришел. Чем? Ну, как это часто бывает у людей творческих, периодически падает уровень энергии. Бывает часто же так у людей творческих. Да. То на подъеме, то в яме. Да, и вот мы разбирались с Романом, почему возникают ямы. Один из вариантов, почему возникают ямы. Да. И пришли к тому, что ямы возникают от того, что э, не вовремя э, реализуешь свой э, творческий или просто деловой потенциал. То есть тебе дается возможности, тебе, тебе дается энергия, и ты не действуешь в этот момент потому-то, потому-то, потому то куча всяких причин. Mm, да? Да, вот, да.
0: В общем, несколько недель назад у меня был подъем, даже, даже еще раньше начать, то есть последние полгода примерно, я все думаю о том, в какую сторону мне развиваться, в какую сторону мне двигаться, и я понимал, что надо как-то делиться с людям знаниями, своим опытом духовным. Но для меня это представлялось какой-то такой глобальной задачей, и в этом тоже было что-то от там, собственного эго, от я, то, что вот сейчас я все буду показывать, рассказывать, всех всему научу. И в итоге да, это как-то постепенно... Приходило, приводило к тому, что я делился опытом своим дизайнерским, то есть проводил какие-то там занятия, собирал э, людей. И да, в итоге пришел к четкому осознанию, что действительно хочется делиться опытом своего духовного пути, своего внутреннего развития. И вот пришли к такому моменту, что очень явно это чувствуется, осознается, все, есть прям четкое понимание, что да, надо выйти и что-то рассказать людям. Есть на этой энергии, прям чувствовал подъем, огромное количество э, энергии и ощущение такого масштаба возможностей, что вот сейчас все, и вместе с этим был страх. И я сегодня осознал, что для меня это выглядело как некая глобальная задача даже просто вот я думал: Окей, я выложу пост в Инстаграм, сейчас расскажу. Что я думаю? Для меня этот шаг представлялся таким каким-то огромным, очень важным, суперответственным, как какой-то громкий выход из какой-то тени и явления Христа народу. Вот. В итоге ничего не сделал. Я не выложил ничего, никому не рассказал. и просто ходил сам собой, и, и там, Иногда говорил об этом Маше, что... Вот, хочу это сделать, так что делать не знаю. В ничего не сделал, ничего вообще. И эта, и эта энергия вот за две недели с огромного какого-то ее количества уровня просто упала до нуля, что у меня совершенно ничего не хочется делать. Я целые дни там, лежу там, в кровати... Много сплю и в каком-то просто размазанном, упадшем состоянии. И я думаю, что, блин, вообще ничего у меня никогда не получится в этой жизни. Вот, и в итоге, да, я пришел сегодня с этим запросом. Что вот, я без сил, ничего не хочу делать. Сегодня на занятии явно понял, да, в медитации, мы делали медитацию. И в ней пришло явное сознание, что в этом дело, что я было много энергии, которые я не реализовал, и в итоге она просто исчезла, развеялась, а когда она развеялась, то я опустел, и в эту пустоту начали подниматься какие-то собственные темные уже темные какие-то энергии, которые разрушают.
1: А вот я тебе вопрос задам, может быть, ты поподробнее расскажи, а почему это вот была энергия и она вдруг у тебя через какое-то время развеялась, почему новая энергия не появилась?
0: Мне сейчас пришла мысль, потому что, она а что мне эта энергия дастся тогда, вот, угу. то есть есть какая-то такая цель, некая задача жизненная. Которая и дается, собственно, самой жизнью, чтобы ее осуществить. Энергия дается на нее. Все, а тут раз, э, задачу дали, энергию дали, ничего не сделал. Все, пожалуйста, сиди в этой яме э, обессиленной.
1: И больше не дают, да? да? Ну да, и больше не дают, конечно. А, вот, соответственно, медитация мы сегодня с тобой пришли к этому осознанию и к тому, что энергия может быть опять дана тогда, когда человек, ну, большее количество энергии имеет в виду, когда человек начинает осознавать свои ошибки, то есть как только мы осознаем свои ошибки, у нас происходит трансформация внутренняя, и вот эта трансформация запускает опять процесс сонастройки, скажем так, с энергиями, сонастройки и приятие новых порций энергии, которые мы можем реализовывать уже в жизнь, то есть оплошались, не сделали спустили, осознали, опять наполнились, можно идти действовать. Вот так бы я коротко сказал.
0: Да. Но может быть мне и надо было спустить и ничего не сделать, чтобы осознать.
1: Вот поэтому мы сели записывать сегодняшний подкаст, да. чтобы начать действовать.
0: Да, я тоже думал о подкасте как о форме реализации вот этой задачи, о том, что хочется как-то делиться с миром э, какими-то знаниями и состояниями. И вот, там да, мы что-то попробовали сделать. Да, я хотела рассказать про, собственно, про гордыню, которая мешает и закрывает тоже, э, отнимает много сил. Такое удивительное открытие что также сегодня в медитации пришел к тому что это я эго оно строит большие планы и чувствует себя способным поменять весь мир и это причем происходит как-то так очень тайно то есть это не то, что я постоянно просыпаюсь мыслями о том, чтобы изменить весь мир, но в нем есть вот это, это не какие-то мысли конкретные, но это некое состояние вот этого, вот этого чувства важности, и будто бы все вокруг вертится, вокруг него, и зависит от него. И из-за этого появляется еще какое-то чувство ответственности за то, что вот изменения. Я прям увидел, прям был такой явно какой-то образ такого огромного. Как, знаете, как этот Супермен с такой выпеченной, гру, выпеченной вперед грудью? И она очень тяжелое. То есть она своей этой своей с важностью, стремлением как-то изменить, повлиять на все вокруг, она само себя и придавливает. Из-за этого нет простоты, из-за этого нет легкости.
1: Еще вопрос. А ты не чувствуешь, что эго может быть, и забирает часть той энергии на реализацию, которая была тебе дана, она как бы впитывает себя, и просто-напросто ее напитывая, напитывая, увеличивая саму себя, она просто пережигает ту энергию, которая бы дана тебе на действие. И вместо действия получается раздувание, говорят, раздутая эко. Да, да, это тоже
0: происходит. Я замечала, часто впадал в такие моменты, когда есть, и даже во время медитации тоже это бывает, что вроде бы приходит какое-то ясное светлое состояние наполненности потом раз эго из него хватает и это переходит в какое-то такое состояние для вот этого это раздувания, что типа вот какой классный причем это так микро, микро моментами тут проявилось там проявилось потом в итоге все что ты делаешь это просто ходишь гордишься самим собой хоть и ничего при этом не делаешь да да но забирает очень много энергии и извне и изнутри и напитывается, и все и ни к чему не приводит. Только очень сильно мешает. Когда энергия кончается, она начинает есть само себя и, и, и меня. И из-за этого происходит опустошение тоже в том числе.
1: То есть, в принципе, это путь депрессии, по сути. Один из? Да, один из путей. И они реализуются очень часто, то есть не раз в год, не два раза даже в год. А микродепрессию у человека могут случаться чуть ли не каждый месяц или не каждую неделю. Ну, Если вот таким путем идти, не отслеживать свое эго, давать ему, съедать всю свою энергию на раздутие, вовремя не останавливаться как один из вариантов.
0: Ну, то есть упадки, да, я бы назвал это не депрессиями, а вот такие. Ну, микродепрессии, я скажу. Да, такие психические, физические упадки. Да, проявляются на всех уровнях на уровне физики, что ничего не хочешь делать, хочешь взять в кровать, на уровне психики, подавленность, отчаяние какой-то. Да, из-за этого, конечно, сам себя сжираешь и остаешься без каких-то сил, потом непонятно, как выкарабкиваться. Вот. Как выкарабкиваться?
1: Как выкарабкиваться? Как сегодня мы выкарабкивали тебя, Ром, расскажи. Да, делали мы... медитацию? Да, делали медитацию, все. Это первая медитация, что проходило? самосознание когда человек осознает э, ошибку свою, кстати, грехи на всякий случай могу сказать, это на болгарском это ошибка. Я вот когда узнал, там, меня просто как осенило, когда людям говорит, вот ты совершил, на самом деле совершил, сделал ошибку. А если ты сделал ошибку, значит ты ее что можешь делать? Исправить? Как ее исправить? Сначала понять, осознать, что это за ошибка. И когда ты осознаешь, уже меняется Состояние человека, уже человек начинает выходить из этого, э, ну, я их называю, из микродепрессии uh -huh. То есть уже начинается прилив сил То есть одно простое действие Нужно просто осознать, где ты споткнулся, где ты совершил ошибку Как только ты осознаешь, так твой уровень энергии начинает моментально меняться в сторону наполнения И это один из путей, которым, в принципе, вы можете идти Вот, чтобы я так коротко сказал по этому поводу
0: да, это тоже удивительная штука, когда казалось, когда в этот момент осознания, казалось бы, ты просто подсветил вниманием какую-то свою собственную проблему, и в этот момент уже становится как-то легче, будто бы что-то уже начинается начинает распутываться.
1: Оно точно начинает распутываться. Да. да. Это тоже не... Это как шланг, да. Шланг, по которому течет вода. Пережали шланг, а вода не течет. То есть вот это не наши. Ошибки – это, считайте, что пережали или закрутили этот шланг. Только вы его выпрямляете, поток пошел снова. То есть поток энергии человеку идет всегда, везде. Почему у нас нет энергии? Не потому, что нам кто-то ее не дает. У нас ее нет, потому что мы сами перекрываем этот поток. Вот это очень важно осознать, что человек сам перекрывает себе поток энергии.
0: Для кого-то такие слова могут, стать, могут звучать очень... Ж жестко
1: это правда <с, 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 нет никакого там злого дяди который стоит и портит тебе жизнь нет его просто
0: как не впасть в сопротивление таких слов
1: как не впасть в сопротивление да. попробовать попробовать что-то сделать и проверить на собственном опыте все проверяется на собственном опыте это самое лучшее вот что можно сказать возьми попробуй совершил ошибку попробуй осознать ошибку и посмотреть на свои ощущения. Не бери глобальную какую-то ошибку, бери простую ошибку. Вот ты шел сейчас, шел, 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 у тебя раз испортилось там настроение. Вспомни, почему, что было до этого. Что такое сделал. Сказал кому-то что-то не то. Или там подумал о ком-то что-то не так. И посмотри, как насчет меняться твое состояние. Даже вот на таком, на маленьком уровне. А уже когда мы берем глобальные процессы, да, там мы уже входим в медитацию, и, соответственно, там процессы идут намного мощнее и быстрее. Вот с этого бы я мог предложить вам начать попробовать.
0: Да, вот это хорошая практика. Потому что лично у меня есть такая склонность. Сейчас я все буду осознавать, максимально все, максимально большое, чтобы все разрешить. Uh, все проблемы за один раз, и а из-за из этого, наоборот, в итоге мало чего получается хорошего. А вот это очень хорошая практика,
1: действительно. Да, поэтому попробуйте, <связывая> да, хорошая практика. И, и можем сейчас либо закончить, либо попробовать другую тему какую-то. Давайте да. закончим. Давайте вот. закончим. А, а, я а надо, чтобы закончить, надо что-то сказать людям. Да, надо что-то сказать людям. А что, что говорят людям, когда заканчивают?
0: <связь> Можно вкратце попробовать подвести итог. итог. Да, то, о чем мы сегодня поговорили в этом первом тестовом выпуске. Что мы поговорили о том, как гордыня мешает делу. Поговорили о том, что... Это для меня самое такое интересное и, мне кажется, полезное в том, что любой проект, любые отношения с заказчиками, с клиентами, с коллегами, с кем угодно, они становятся возможностью что-то понять о себе, и особенно, особенно с неприятными клиентами. Неприятные клиенты – это ваши самые лучшие учителя – Потому что что-то такое задевается в вас и на что стоит обратить внимание. И как раз, а когда ты обращаешь внимание, это вот тоже о чем мы поговорили, когда ты осознаешь, во-первых, что в тебе происходит сейчас, что в тебе происходит неприятного и что ты сделал такое, какую ошибку ты совершил, что что тебя привело к этому неприятному состоянию. Когда ты это осознаешь, то тебе уже становится легче. Вот. А mm -hmm. там уже появляются и силы.
1: Да. Я бы сказал, что, в принципе, если вы хотите развиваться духовно, то можете рассматривать свою работу как духовный путь. То, что сейчас сказал Роман, это соответствует как раз духовному пути человека – осознавать. То, что происходит, чувствовать свои чувства, осознавать их и по возможности трансформировать, либо менять свои отношения к своим поступкам. Да, то, что мы говорили, что маленький, совсем маленький, маленькое действие, которое можно совершить, изменилось у вас, испортилось настроение. Вспомните, что вы сделали пять минут назад, 10 минут назад. Вспомните. Хорошо. Подумайте что можно с этим сделать, согласны ли вы с этим, или вы сделали это что-то в сердцах, или там, со злости, или с обиды? и поменяйте свое отношение к этому. Попросите прощения у человека, хотите мысленно, хотите напрямую, и посмотрите, почувствуйте себя, как изменится ваше состояние, и поделитесь с нами вашими, я не знаю, как сказать, достижениями, опытом, напишите нам, насколько было полезно вам то, что мы вам рассказали?
0: Да, если вы напишете о своих впечатлениях, о том, что вы услышали, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, попробовали, не попробовали, может быть, вам все это показалось совершенно неприемлемо, были наоборот, очень сильно откликнулось, пишите, будет интересно, потому что это наш первый опыт такого, такой записи. И... Интересно пробует дальше, но без ваших реакций будет труднее. Вот. Или наоборот, надо позитивно сказать, да? Что а с вашими реакциями будет проще, понятнее и, и веселее. Конечно, конечно. <свяк> <свяк> <Да>. <свяк>
1: и так всегда приятнее, когда позитивные эмоции. Вот, ну и с вами были Роман Белюков. Это я. Да, а? мастер. Э
0: я... Что я. В а мастер... чем ты мастер? Скажи, Рома. <свяк> Ой, в... Вот тут мы
1: зацепили эго И тут же начали задумываться о том А в чем мастер Рома?
0: Я наоборот, мне просто <свят> трудно говорить о том Мне всегда трудно формулировать о том, кто я, я... С вами был просто Роман Беляков да. Человек На скрипящем стуле
1: И дизайнер, да? Да Вот И Юрий Ткачев, эксперт по медитации И Цигун Спасибо вам, до свидания
0: Спасибо, всем хорошего
1: дня